1: Polovinu novinářské kariéry stála před kamerou, pak ale obraz vyměnila za zvuk a od té doby sedí hlavně za mikrofonem. Její hlas v posledních letech zazníval zejména z éteru Českého rozhlasu, který ale loni vyměnila za jinou mediální značku Seznam zprávy. Tam je spolu s Marí Bastlovou tváří podcastu Ptám se já. Dnes se Veronika Sedláčková ale ptát nebude, bude totiž odpovídat na moje otázky. Krásný den, Veroniko. Dobrý den, Aneto, díky za pozvání. No a od mikrofonu zdraví, tady hor, a netaribová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: Vy jste... České televizi, tady, kde teď sedíme, začínala už jako studentka žurnalistiky. Tak jak velká nostalgie to dneska pro vás byla se tady procházet po těch chodbách?
0: No, vlastně ano. Musím říct, že i když se čas od času tady vyskytnu z nějakých důvodů, tak ne úplně pracovník, že bych tady pracovala jako před lety, tak když jsem přicházela sem k budově Kavčíhor hor a potom k budově takzvané Otenky, toho spravodajství, kde teď sedíme v jednom z těch studií nebo rozhlasových, respektive televizních režií tak jsem si říkala, no tak tato budova tady nebyla, tahle tady nebyla, tady bývala konstruktiva, tam začínal člověk v tísni, tam jsme um, s Tomášem Pojarem a Šimonem Pánkem se občas potkávali, něco jsme natáčeli, řešili, rohlík, no ten tady vlastně taky nebyl a teď prostě jsem šla takhletou cestou od autobusové zastávky a trošku nostalgie v tom bylo. A zároveň jsem si říkala, ale pořád jako jsem tu, pořád mě ta práce baví, tak to je zase takové moto, nebo nějaký moto do budoucna.
1: Je to i nějaká třeba konkrétní vzpomínka, která se vám po těch letech při právě teda při vstupu do té OTNky vybaví, nebo jsou to spíš emoce?
0: Ani ne, ani ne konkrétní vzpomínka, to bych opravdu musela dít po těch konkrétních zážitcích, ani to nejsou úplně emoce, protože je to přece jenom už docela dávno, co jsem opustila tuhle instituci, jako její zaměstnankyně, ale určitě se mi vybavuje taková ta směsice možná i nadšení nebo radosti z práce, protože to všechno jsem tady zažívala.
1: Tak když mluvíte o té radosti, tak co vás na té televizní práci nejvíc bavilo?
0: Já jsem to neplánovala. Já jsem původně vlastně chtěla být psavá novinářka. To byl vlastně důvod, proč jsem šla na žurnalistiku, abych mohla psát. Ale když jsem se sem jako, to jste vlastně už řekla, studentka žurnalistiky dostala v roce 1994 jako brigádnice, částečný úvazek v spravodajské směně, tak mě pohltěla ta práce, ta spravodajská práce, to být přitom a hlavně pracovat s obrazem. To se mi strašně líbilo, že tam vlastně na ten zvuk padnul ještě obraz a člověk si to musel dávat všechno dohromady, tak to se mi zalíbilo moc. A pak jsem se přistěhovala ještě léta potom, co jsem odešla z televize, že jsem vlastně na ty věci, které mě obklopují, nebo situace, které zažívám, že se na ně dívám tak trochu jako na záběry. (laughs) Že si říkám, tohle by šlo, tady bych udělala celek, teď by to možná mohlo švenknout doprava doleva. A to je něco, co mě opravdu pohltilo.
1: Bavilo vás i přímo být před tou kamerou, vlastně jak už zaznělo v úvodu?
0: Nejdřív vůbec, to je ale pravda, protože můj první šéf byl Ote Černý, tehdejší dlouholetý sportovní redaktor České televize a když jsem já přišla do televize, tak vedl domácí rubriku. Byla to taková svérazná osobnost televizního světa. Někteří si na ně možná ještě pamatují, protože moderoval takový ten první porevoluční pořad z politiky debata, tuším se to jmenovalo. No a to bylo oběrné pro mě už jako ne, ještě možná studentku žurnalistiky, ale jako gymnázia, protože mě bylo 16, když, když v roce 1989 padl totalitní režim. A úplně nevím, kdy začala ta debata, ale vlastně sedět s těmi politiky kteří byli do té doby absolutně někde nedostupní a komunistům se stejně nevěřilo, tak s nimi sedět a ptát se jich a oni odpovídali, no to bylo něco zázračného. Tak tenhle člověk byl můj první šéf a já jsem nejdřív opravdu hudlařila, tak jak se říká, tady jsem se učila od píky, nosila jsem slavnějším kolegům krabičky, protože tehdy bylo analogové vysílání, tak se nosili krabičky z archivy a připravovali se věci do střížny a tak dále, tak na tom já jsem se učila. No a on vlastně přišel s tím, že bych si měla zkusit něco natočit, že bych měla vyrazit do terénu. No a já jsem tehdy, to vím, že první moje reportáž byla něco ohledně pošty a vůbec už nevím, o co, o co šlo, ale vím, že jsem seděla v té směně, něco jsem dělala, přišla za mnou tehdejší moje kolegyně Pavlína Volfová spálená, eee, tehdy spálená, ještě Wolfová nebyla, myslím. No, a protože to byla i tehdejší moje spolužečka a říkala, nechceš prostě tě něco jet natočit, já to nestíhám. A já jsem říkala, no, ale já vůbec o poště nic nevím, já o tom nic nevím. A ona mi říkala, no, podívej se na mě, myslíš, že já o tom něco vím. A ona říkala, ne, tam jedete. No, tak jsem tam jel, no, natočila jsem to a strašně mě to začalo bavit. A nejdřív jsem začala točit jenom do takových těch krátkých zpráv, což už teď neexistuje, protože je kontinuální online vysílání, ale tehdy bylo pár za den a pak byly ty hlavní formáty jako události 21. no a tam jsem začala točit až po sléze. ale to jsem pořád ještě nebyla před tou kamerou, já jsem připravovala ty reportáže prostě bez, bez svého obličeje, to, ale bavilo mě to.
1: Už jste právě zmínila tu jednadvacítku události, komentáře. Jak vlastně rychlý, nebo jak se rychle změnila ta náplň té vaší práce? Protože vy jste velmi brzy začala i moderovat hnedka po té reportérské práci.
0: No ono to zas tak brzy nebylo. Já jsem začala moderovat zhruba po šesti letech v televizi. Takže to jako bych řekla, že jsem si už odbyla nějaký ten uh, pátek v té reportérské roli. A navíc ještě tehdy to bylo tak, že uh, redaktoři, kteří moderovali, tak i točili. Takže já, když jsem začínala s 21, tak já jsem přitom ještě točila. Tam se ty týdny střídali, už nevím jak, ale prostě to bylo tak, že jsem nějakou dobu svého zaměstnaneckého poměru točila, za chvíli jsem moderovala a tak dále. Tak se to prostřídávalo mm. a brala jsem to jako další možnost zkusit si zase něco nového.
1: Ale ten pořad. Uh... Karanténa. Pokud se nepletu, tak ten byl ještě dřív?
0: Ten byl v roce 1997, ale to jsem nebrala jako nějaké ne, moderování. Jako moderování, to jsem právě ne, myslela. To jsem myslela. To byla jako taková... Ten váš... Ne, ne, ne. Já když jsem v obče... Tedy byla jsem před už pár měsíci hostem taky tohoto pořadu a tam mi to pustili, jo. Tak já jsem na to koupila a říkám, já jsem na to úplně zapomněla vlastně. A ne, já jsem to brala jako vlastně... Uh, v... Možnost být se zkušenějším kolegou, kterým byl tehdy Ladislav Doležal a setkat se a položit pár otázek, ale já jsem opravdu neuměla moderovat. Já jsem tak jako sekundovala eh, při těch rozhovorech s tehdejšími politickými lídry a šéfy politických stran, už to byl Václav Klaus nebo Miloš Zeman nebo, eh, nebo Jiří Ruml. S ním mám ostatně vtipnou z eh, historku právě, co se týká karantény, protože já už jsem v té době byla redaktorkou z parlamentu jsem informovala a byla jsem tam vlastně pravidelně pro českou televizi jako zpravodajka. No a já jsem odmoderovala jednu z těch karantén, kdy byl on právě tehdejší ministr vnitra hostem a já jsem se s ním setkala i v, tom, i v tom parlamentu ve sněmovně a nějak jsme se bavili a on říkal, no viděl, viděla si, že on všem tykal, to nebylo, že bychom se tak znali. A viděla si včera ten, uh, ten pořád, jak jsem tam byl? A já jsem myslela, no to je ten, ten má poker face, ten vůbec, jako proč se mě na to ptá? A já říkám, no já jsem to on mě vůbec nepoznal. A to bylo zajímavé na tom hmm. pořadu, no, myslím, jako i z ženského hlediska že nevím proč, ale bylo to tak, že mě vždycky jako neuvěřitelně změnili v tom líčení, dělali mi jiný účes, zkoušeli si na mě nějaký make-upy, prostě pučovali mi oblečení, jo. to vlastně mohl, musel být experiment i pro tehdejší vizážistky nebo maskerky nebo jak se to tehdy tady jmenovalo, ale to ještě nepovažuji jako za úplně um, um, za úplně moderování toho typu, které dělám teď.
1: A když se tady potom přesuneme k těm jak vy říkáte opravdovým moderacím, tak pamatujete si na tu svou úplně první?
0: Úplně ne. Jako to, co to bylo, nebo co jsem měla na sobě, nebo kdy to bylo, to si nepamatuju. Já těm pravým, tak pravou moderací já nazývám to, že mám ten pořad v rukách. <laughs> že, hmm. že prostě vím, na co se chci ptát, vedu tam ty hosty, když mě zaujme, tak u toho zůstanu. Zkrátka ten pořad moderuju, vedu ho. A to se mi stejně podařilo až léta potom, co jsem jak si moderovat začala, protože to chce trénink a ty rozhovory, rozhovory, když točíte v terénu, jsou prostě jiné, navíc pracujete a počítáte se střihem a to, co mě navíc uchvátilo dál, a to se posouvám od toho obrazu, je to živé vysílání a ta možnost koncentrovat se na ten daný okamžik a na to je rozhovor úplně nejlepší věc.
1: Vy jste v roce 2002 měla to štěstí, že jste dělala rozhovor s Dalajlámou. Pokud je mi známo, tak to pro vás byl netypický zážitek a to z toho důvodu, že Dalajláma přijel na rozhovor o 40 minut dřív. A vy jste v té době, ještě pokud jsem se dobře dočetla, seděla v maskérně a on na vás čekal. Tak to musel být docela stres, že?
0: Tak je to tak. To je historka, kterou jsem taky dávala občas k lepšímu, protože Uh, skutečně je to tak. Dalai Lama přijelo víc než půl hodiny spolu se svým celým doprovodem dřív do České televize. Tady ho uvítalo celé vedení zpravodajství tehdejší. A já jsem měla i doma z prostě zhruba v tu dobu, kdy on přijel. Takže já jsem tam seděla a byla jsem prostě nenalíčena. No a teď to tehdejší vedení nemělo vlastně jiný nápad, než Dalaj Lámu posadit do studia, což nebylo nic jinýho, než modrá Vy <laughs> potom klíčem si potom to pozadí což tedy Dalaj Lama bohužel neviděl, takže seděl tam v tom modrém uh, pokoji mm. studiu, točil se na židli, protože ještě ke všemu pustili do té maskérny výstup z toho studia, asi abych se ještě víc uvolnila. Takže já jsem, já jsem byla jako nadšená, že budu točit mm. s duchovním vůdcem a teď jsem si o toho slibovala nějaké uh, duchovní zážitky, což se tedy nesplnilo, protože to byl opravdu jedinečný stres a myslím, že jsem opravdu Šla nakonec do toho studia s jedním okem nenalíčeným, ale jelikož to byl Lama, tak věřím, že si toho nikdo nevšiml.
1: Takže vás to asi, asi dost rozhodilo, vlastně ten stres před tím rozhovorem,
0: že? Jo, ale jeho ne. Jeho ne. <laughs> ne, je, ne. Tuším, že někdo z jeho rozhovoru, pardon, doprovodu před tím rozhovorem občas... Kromě tehdejšího šéfredaktora, který tam chodil častěji ptát se, jestli už budu, což taky tomu nepřidal, tak zašel a zeptal se, kdy to teda začne. No, tak nakonec to dopadlo, nakonec jsem mluvila s Dalej Lámou, ale asi jsem možná byla jediná žena, na kterou čekal půl hodiny.
1: To je zas docela hezké vlastně. Ano,
0: ano, já myslím, že ano. Že ve světě, který někteří nazývají do budoucna ženským, to může být docela dobrá historka.
1: Ta, na kterou čekal dalej. Přesně
0: tak, možná indiánské jméno. No,
1: to možná i docela vlastně po těch letech přebylo ten samotný zážitek z toho rozhovoru, to čekání na ten rozhovor, ne.
0: Vlastně jo, protože já si ani nepamatuju, o čem jsem s tím mluvila. To bych se musela podívat do archivu, který mám k dispozici, ale jistě to tam je.
1: Hmm. Já bych teďka možná zabrousila uh, do těch roků, kdy jste odešla z televize. Vy jste kromě jiného uh, taky dělala rok mluvčí pražského letiště. A v jednom rozhovoru s vámi zaznělo, že vás na novinařině baví hlavně to, že jste takzvaně u toho, když se něco děje. Tak byl... Tady tohle je jeden z důvodů, proč jste u té pozice té mluvčí vlastně nezůstala déle, že jste nebyla u toho, co se děje.
0: Určitě byl to jeden z důvodů. I když jsem měla vlastně i v tomhle štěstí, protože já jsem tam přicházela jako první ředitelka komunikace, protože předtím tam ta pozice nebyla a měnilo se úplně všechno. Takže vlastně já jsem tam to oddělení zakládala, musela jsem dávat dohromady nejen tu vnější komunikaci, ale i ten vnitřní časopis a komunikaci se personálem pražského letiště a je to určitě, nebo byl tehdy ten podnik velmi uh, zajímavý. Jo, to je něco, já když jsem rozvažovala, jestli půjdu zkusit něco jiného než novinařinu, tak jsem měla pro sebe pár takových uh, bodů, které jsem si chtěla splnit, abych se do té novinařiny mohla vrátit. To bylo, že nechci politiku, nechci vyloženou komerci a chci prostě uh, nějak nějaký obor, kde by to bylo smysluplné, kde by mě to naplňovalo, bavilo, což se obojí, nebo všechno vlastně, co jsem teď vyjmenovala, splnilo, ale přesto teda mě ta novinařina strašně chyběla. To je něco, co můžu nazvat stylem života. To není zaměstnání zaměstnání v bance a nechci urážet bankéře, třeba pro někoho je to taky smysl života, ale prostě Neustále si to mění a člověk je zodpovědný za svou práci a to je taky na tomto to půvabné, i to nebezpečné a velmi vlastně přitažlivé pro mě.
1: Já se vás pořád ptám, co vás na něčem bavilo. Tak mě by zajímalo, co vás na té mluvčí vlastně nebavilo.
0: Mm, nebavilo? No vlastně ten uh, úplně... Mm, Úzký pohled na věc, které jsem se měla věnovat. Šlo vlastně o jeden segment z celého velkého širokého světa. A já se strašně ráda učím, já ráda mm, navštěvuju nová místa, mm, ráda potkávám nové lidi a to tam mi chybělo teda moc.
1: Takže jste možná měla pocit, že znáte na spamět všechny typy letadel, ale. to jsem
0: ani nestihla. Já jsem tam byla rok.
1: <laughs> kromě tedy pozice mluvčí na pražském letišti, tak jste ale mm, chvíli točila i pro pořád na vlastní oči, na nově, je to tak?
0: No ano, to mě právě vytáhlo z toho letiště po roce už, protože hmm. mi tam přišla nabídka, kamarádka a mi zavolala, jestli náhodou neuvažuji o návratu do novinařiny že by uh, tam byl zájem o mě na vlastních očích. A protože já už jsem tehdy uh, měla za sebou zkušenost s publicistikou v české televizi, která tehdy začínala a byla taky v takových jako, plenkách, myslím, co se týká zpravodajství, jinak vždycky byla publicistika, alespoň v těch 90. letech na velkých kavkách, to bylo trošku jinak rozdělené, tak uh, jsem potom chňapla a říkala jsem, tak jo, já to zkusím. I když to byla komerční televize, tam bych asi nešla do zpravodajství, ale... Z nějakých důvodů, proč si myslím pořád, že bych tam nešla, je, že to je hodně povrchní a jdou tam po tématech, které mě úplně nezajímají a nepřijdou mi důležité. Ale říkala jsem si tak v té publicistice budu moci tomu dát nějaký širší rozměr a věnovat se tomu tématu dohloubky a věděla jsem už trošku, o co jde. Tak jsem si řekla, jo, já to zkusím.
1: Takže jste si vlastně očkrtla letiště a potom vlastně i tu investigativu.
0: Jo, jo, vlastně jo, zkusila jsem si to, A, ale zjistila jsem to samé, že je sice novinařina bezva, ale že to není můj ale kávy.
1: Jako to investigace. Tak, mm-hmm. tak
0: by ta dlouhodobější práce na tom projektu, že mě opravdu baví mm-hmm. ten denní.
1: Ten adrenalin toho, toho denního zpravodajství. Tak, který... i trochu
0: ten tlak, i to živé vysílání, zkrátka toto, co obnáší denní zpravodajství.
1: Mm-hmm. Teď, když se vysílá tady ten podcast, tak je září a právě proto bych se krátce vrátila k jedné události, k 11. září, protože vy jste v té době byla v České televizi. Byla jste v ten den v práci? Byla, byla.
0: Já si to pamatuju dobře a uh, už jsem to teda pár let uh, nikde nepoustovala, protože uh, jsem si říkala, když prostě každý rok se lidi slítnou a začnou říkat, co ten den dělali, tak už to není úplná zábava. Ale tak
1: to tady můžeme zopakovat ještě jednou. No, jo, jo,
0: jo. Byla jsem v byla jsem práci, byla jsem už tehdy na kavkách a chystala se porada, myslím, že nebyla ještě, protože to bylo nějakých tři čtvrtě na devět. Tuším, že první letadlo to bylo právě v těch tři čtvrtě na tři v tom, uh, v tom New Yorku No a já jsem byla tedy u sebe v kanceláři a ne na Velíně, teď v Newsroomu a někdo volá, pojďte, pojďte sem, pojďte se podívat, něco se děje a seběhli jsme se všichni k těm velkým obrazovkám, které tam pořád v Newsroomu jsou a které mají výstup z těch největších spravodajských agentur. a tam se právě jsme se dívali na ten obrázek hořícího dvojčete toho jednoho mrakodrapu. A říkali jsme si, no to je strašný, tak to nikdo nenavigoval, že by se tohle mohlo stát, to vůbec není možné v New Yorku, taková budova. A najednou jsme viděli, pak ten historický hlas komentátora taky slyšeli. A vidíte další, další letadlo, letí, letí. No a to už jsem viděla v příjmem přenosu, že tam to letadlo nabourává i druhé dvojče a proletí a zase prostě ten kouř, tak jak to všichni už známe, ty záběry. A tehdy mě vůbec nedošlo, že to změní ten svět. Vůbec mě nedošlo ani to, že ta dvojčata půjdou tak rychle k zemi a kolik těch mrtvých na místě zůstane. Tohle všechno jsme sledovali opravdu z toho velína, no, z toho newsroomu, nebo v tom newsroomu.
1: To možná i pro tehdejší chod redakce z Pravorecí České televize. nebyla to taková zkouška na to pozdější kontitu- kontinuální vysílání. Přece mm. jen asi to nasezení muselo být obrovské v tu chvíli. Mm. A to si myslím, ale že přišla už dřív.
0: To mm. přišla už v roce 97 a to s povodněmi na Severní Moravě. To bylo první uh, vysílání, kterého jsem se účastnila jako redaktorka v živém vstupu. Právě z té severní Moravy, protože jsem tam odjela s tehdejším přenosovým vozem, že utíkám o to 11. září. Ale jenom chci říct, že tohle vlastně považuji za úplně dřevní pokus o to informovat kontinuálně diváky a divačky české televize, o tom, co se děje na místě, z nějakých důvodů, tak důležitém, aby se o tom informovalo co nejvíc. A to tehdy ta Severní Morava byla, byla to naprosto destruktivní povodeň, na kterou nikdo nebyl připravený, brala životy, brala brala domy. A, A pamatuju si, že tehdy nebylo vůbec skoro nic, ani telefonní signál, zvláště v horách, kde se to odehrávalo, takže jsme s tehdejším produkčním hledali nejdřív signál, kde bychom tam mohli být. A pamatuju si, že taky nebylo možné se spojit dokonce živě se studiem v Praze, takže já jsem měla v uchu na obrazovce výstup z tehdejší ostravské televize, z tehdejší ostravského studia České televize a jenom na mávnutí toho produkčního jsem začala mluvit, a znala jsem předem otázku. A doufala jsem, že se nikdo na nic jiného nezeptá. Myslím, že jednou se to stalo, že ten moderátor nebo moderátorka, že mu to nedošlo nebo jí, že to nejde, takže to se nepotkalo. Ale jinak jsme to plichtili, jak se dá
1: Vy jste říkala, že to byla vaše první redaktorská zkušenost s živým vysíláním?
0: Ne, nebyla první, ale byla, myslím, první pro Českou televizi v tom směru, že jsme přinášeli zprávy v živých vstupech opravdu z míst té povodně. To jsem nebyla jenom já, byli to samozřejmě i krajiští redaktoři a redaktorky. A snažili jsme se kontinuálně informovat o tom, co se děje, jak se vyvíjí situace, co vidíme, co zažíváme. To bylo vlastně poprvé, kdy jsem byla něčeho takového součástí, hmm. myslím, poprvé i pro českou televizi. Já už jsem dělala předtím živé vstupy, dělala jsem je hlavně z parlamentu a tam jsem měla taky hlavně nedávno před tím, než jsem odjela na tu Moravu, jako příšerný bourák. Měla jsem úplně hrozné okno a myslím, že ho nikdy takový nikdo neměl.
1: <laughs> <laughs> to si možná myslíte je jenom někde ne, myslím, Nemyslím,
0: protože to bylo tak hrozný, že mi po letech řekli, že o tom uvažovali do Silvestra, ale že se jim nezželelo.
1: <laughs> a najdu to ještě někde, že se to
0: <laughs> Jo, je to rok 97, no, nějaký léto.
1: Ale tak uh, ono, rozhovory v parlamentu a potom být vlastně pro i začínající redaktorku takhle v krizové situaci, tak to je úplně něco jiného, to je i trošku takový křest ohněm, bych řekla.
0: Určitě. A já si myslím, že tehdy zase můžu děkovat jenom Otovi e, Černému, který mě dal tu důvěru, protože potom, co jsem měla to okno neuvěřitelné z parlamentu do událostí, kdy jsem vůbec už neříkala nic, jenom jsem se smála a odbourala jsem tehdejšího skoro moderátora událostí Jiřího Nečka, že na mě tak jenom tak díval a nikdo moc nemluvil. <laughs> tak jsem měla zákaz vystupovat do událostí, jo, dočasný od tehdejšího šef redaktora Jiřího Studinovského. Ale... Ota si prosadil, že já pojedu, a to nebylo o moc delší dobu potom, právě na tu Moravu. A myslím, že v tom mi hrozně pomohl, protože já jsem to, jako když spadnete z koně, tak musíte zase naskočit. Tak to jsem já udělala a od té doby se to zlomilo a pak už jsem s živým vysíláním byla vždycky jako okáplo.
1: OK. <laughs> mě teda zajímá, znala jste tehdy příčinu toho okna?
0: No, já si myslím, že na mě dolehly nervy zkrátka. To jsou prostě nevysvětlitelné věci. Já jsem neměla předtím až takovou trému, ale v tu chvíli jsem zapomněla úplně všechno. Vlastně mi to bylo jedno, co se děje v tu chvíli. To byl takový zvláštní stav. (laughs) Pamatuju si ještě ten večer, kdy jsem tam seděla. Samozřejmě okamžitě mi to došlo po tom, co skončilo vysílání. Vím, kdo byl kameramanem, že to byl Michal Hýbek, že přiběhl tehdejší poslanec, nevím, jestli byl už ministr kultury. Myslím, že ještě nebyl. Uh, dostal uh, a, a ten mě uh, tam prostě začal oprašovat. A říkám, to se stane každému na divadle, protože on si <laughs> na to divadle. Na divadle. A, a já jsem říkala, no ale já musím výpověď poslat faxem, jo, prostě to já nemůžu, protože já jsem musela ty na Kafka zpracovat ještě reportáž do 21. no tak jsem mm. to jako odjela, nikdo moc na mě se nedíval roči, nemluvil na mě, tak z toho jsem poznala, že to není úplně, mm. <laughs> že to nebylo easy a pak jsem měla pohovor se šef redaktorem, no a pak už to znáte.
1: Tak ona ta tréma udělá hodně, já taky tady občas do mikrofonu zakoktám, ačkoliv běžně mluvím docela plynulou no, češtinu. Když se ještě vrátím, ale k tomu 11. září, vy jste sama říkala, že, že to byla událost, která změnila svět, na no, tom se asi celý svět zhodne. A jak ale podle vás změnila žurnalistiku?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No. Uh, já nevím, jestli tolik jako internet. To mm-hmm. nevím, to si nemyslím. Já si myslím, že uh, pak uh, možná začala dělit ten svět a i žurnalistika se začala dělit a že vlastně jsme najednou měli toho nepřítele, dostali jsme se jako západní svět do války, museli jsme být na něčí straně, na to jsme ale byli do jisté míry zvyklí, protože si vemte, že to nebylo tak daleko od pádu komunismu, kdy jsme samozřejmě všichni jako jasně věděli, kde je dobro a kde je zlo. to pro mě nebyla nová věc, ten duální pohled na svět. Ale já si myslím, že prostě daleko víc to změnil. Internet, sociální sítě, online vysílání, možnost vytvořit si web, který vypadá jako zpravodajský, i když moc spravodajství nenese a už vůbec neověřených zpráv, že každý, kdo má mobilní telefon, může vyfotit věc, dát ji rychle na sociální sítě či na nějakou svoji platformu, co bude s reportéry, kteří fotí, fotoreportéry, jo, to... To všechno jsou věci, které podle mě daleko víc změnily ten svět. Nevím, jestli jste se chtěla zeptat třeba na nějaké jako osobní nastavení, které se pak změnilo
1: po tom 11.
0: Uh, září. Možná,
1: možná konkrétně třeba i u vás.
0: Mm-hmm. Já jsem to nevnímala zase v tomhle jako takovou změnu. Já si, jak jsem řekla, tak já jsem vlastně dlouho nedokázala si představit, do jaké míry ta událost mm-hmm. změní svět. Že to opravdu povede k něčemu, co vlastně žijeme dosud že se Blízký východ úplně pohnul, že tam uh, neplatí hranice, které my uznáváme jako Evropa a západní svět, že prostě musíme hledat pro mm, globus nějaké nové parametry, abychom ho dokázali popsat, abychom ho dokázali vylíčit. Zažíváme mnoho krizí, zažíváme klimatickou krizi, no, a ne za všechno může 11. září, ale myslím, že tam začalo mnoho věcí, které žijeme teď.
1: Mm-hmm. Já teď možná zavrousím trošku do do osobnější roviny, a to právě i v souvislosti třeba s 11. zářím. O vás se ví, že jste křesťanka, že je pro vás víra v Boha jaksi důležitou životní hodnotou. Tak změnili nebo formovali nějak právě tady tu vaši víru, tyto tragické události, ať už je to 11. září, nebo třeba teď válka na Ukrajině.
0: Ne, jako je takhle moje víra. Já jsem jsem se svým vnitřním nastavením konfrontovaná denně. (laughs) Se nemůžu vtět sebou utéct A snažím se o to, a to si myslím, že není výsadou jenom křesťanů, ale já zkrátka jsem tak vychovaná, snažím se denně si v sobě trochu uklidit a hlavně ráno si sednout a podívat se na ten den a tak jako poděkovat za to, že jsem vůbec ještě tady a mám ty možnosti, co mám. To mi taky hodně pomáhá i v té novinařině, protože si myslím, že Ta kritika neustála, která se snáší na všechno tady, je vlastně trošku nespravedlivá, protože přes všechny mnohé problémy i díky tomu, že jsem hodně cestovala a můžu cestovat tak není úplně oprávněná v tom, že my žijeme v nejkrásnějším koutě na planetě. Evropa je prostě sen mnoha milionů lidí nebo miliard, kteří se nemají prostě tak dobře. A dělám práci, která mě baví, která mě živí, to je prostě krásný. Takže já si vždycky ráno snažím tohle uvědomit a potom se s tou krizí, ať už je jakákoliv, popasuju líp. Toto je asi věc, která mi strašně pomáhá. Můžete tomu říkat modlitba nebo jak chcete. Ale to si myslím, že prospívá každému.
1: Jsou nějaké konkrétní momenty, kdy vám ta víra, myslím, momenty ve vaší kariéře pomohla nejvíc?
0: Já myslím, že je to každodenní proces. Že je to každodenní proces. Já marně teď si snažím vzpomenout na nějakou na nějakou situaci. Ono totiž já možná lidi řeknou, když mám krizi, tak já prostě se utíkám k Bohu. Ale u mě je to prostě tak a to je opravdu osobní výpověď, když mám osobní krizi, tak krizi mám i v tom vztahu k Bohu. Jako vlastně se, já si hledám všechny cesty znovu. A teda nemyslím, že bych přestávala věřit, ale vlastně i ta modlitba je těžká. Všechno je těžké v tom vztahu ke světu, když je nějaká osobní nepohoda nebo těžší. Ale uh, to je, uh, jak říkal Svatý Gná lojality, dej si řád a řád tě ponese. <laughs> a to je možná taková věc, která mi pomáhá i v té žurnalistice, protože v poslední době hodně pracuji i z domu a ten COVID to jenom podpořil. Mnoho z nás zažilo home office na, plnou, uh, na plný pecky, že jo, na vlastní kůži. A tam, jsem, tam mi strašně pomohl ten řád, že jsem si ho dala, uh, že jsem věděla, že budu pracovat, že budu nějak stávat, nějak cvičit, pracovat, chodit ven. Jo, prostě, každý den jsem fakt ty dva roky chodila ven, jo, že jsem říkala, i když jako nebylo hezky, i když bylo, mm, já nevím, pod nulou nebo vedru, tak jsem fakt šla. A tohle je věc, kterou myslím, že, ten, že to je základ duchovního života, jako každýho.
1: Mm-hmm. Vy taky moderujete rozhovory s názvem Přespráh? Mm-hmm. Já jsem uh, mm-hmm. teď uh, právě poslouchala. Podcastová série. Podcastová série, ano. Uh, kde se zabýváte spolu s odborníky otázkou, proč v Česku ještě uh, není povoleno manželství pro všechny. Jsou to velmi zajímavé rozhovory. Ale uh, alespoň z toho, jak se to jeví mně, tak jste vlastně um, pro mě jedna z mála lidí z té křesťanské komunity, kteří um, se těch práv LGBT lidí veřejně zastávají. Tak uh, je to tak, jste spíš, uh, jste opravdu výjimka, nebo jen ti kteří mají třeba stejný názor jako vy, tak nejsou tolik vidět?
0: Já bych řekla, že B je správně. Že já okolo sebe mám mnoho, nebo mnoho, no prostě taky nemám okolo sebe milion lidí, ale ty, co znám, tak často jsou tolerantní a nemají problém s tím, že by se dva lidi, kteří se mají rádi, měli brát. Nebo že by to měla být výsada pouze muži a ženy. Samozřejmě je mnoho katolíků, kteří to tak vidí a jim jejich názor neberu, mám ten svůj ale pro mě vlastně je to institut jako každý jiný společenský institut, který se v čase mění. A rodinné vztahy nikdy nebyly pevně dané a rigidní, ale také se měnily. Tak bylo v každém uh, časovém a historickém období dost žen, které se nevdali, protože prostě buď neměli věno uh, museli se starat o děti své uh, sestry, která to věno měla, nebo prostě byly učitelky v celibátu, nebo to prostě nešlo z majetkových důvodů a stejně vytvářely určité rodiny, které byly funkční, řekli bychom tradiční, já nevím, jo? já neznám tradiční rodinu, podle mě je to mýtus, takže si myslím, že společnost by měla odpovídat na poptávku svých členů a členek, to si myslím, že ano, pokud to neškodí někomu druhému. Tam já mám vždycky jako tu záklopku, že Demokracie a svoboda končí tam, kde bych mohla škodit někomu jinému a tohle si myslím není ten případ.
1: Proč tedy uh, ti lidé, kteří s vámi sdílí názor, nejsou tolik vidět? Je to proto, že to nejsou ti lidé, kteří um, jaksi jsou v tom veřejném prostoru aktivní? A nebo je to třeba i tím, že, že média možná dávají um, jaksi málo prostoru? Možná nejenom tomuto tématu, ale právě i, mm-hmm. i, i lidem, jako jste třeba vy?
0: No, já myslím, že prostoru máš dost. <laughs> Nestěžuji si. Ale si myslím, že je to prostě tím, že ti lidé nejsou veřejně činní a známí. Že je to zkrátka ta církev. Že, nebo církve, tak nejsme jenom katolíci tady, křesťané. Prostě jsou to lidé, kteří žijí své životy, které by se mohly nazvat běžnými nebo obyčejnými, ale jsou významní tím, že působí na svoje okolí ale nemají potřebu ani možnost vyjadřovat se k tomu veřejně. To si myslím, že je ten hlavní důvod. A možná někdy ten obraz světa, jak ho prezentujeme my v médiích, je opravdu jenom velmi úzký obrázek toho, co se skutečně děje. A někdy mám trochu obavu, aby jsme nebyli příliš sebezřední, zahledění do sebe nebo prostě zaměření na velmi úzkou část společnosti která vlastně nedává dohromady celou realitu, že ta diverzita by měla být větší, že ta editoriální politika by měla být odvážnější, že i diverzita ve vedení médií by měla být větší, že by se to nebo společnosti. Tohle je věc, která, myslím, by měla pozitivní vliv na všechny.
1: To je to právě, na co narážím, že možná lidé můžou mít z toho, co slyší a vidí pocit, že všichni křesťané jsou vlastně proti, proti manželství pro všechny.
0: Ono je to těžké, protože když chcete udělat nějaký ten pořád, tak vezmete pro a proti, tak scháníte někoho, kdo vám udělá to zázemí negativního názoru a protože nemáte s moc času, protože připravujete ten pořád ze dne na den, z hodiny na hodinu spíš, tak sáhnete prostě po osvědčených tvářích, které z pravidla patří pod určité značky náboženského charakteru. To je, myslím, ten důvod, proč tady ten hlas negativní zaznívá ve spojení s vírou, náboženstvím, církvemi častěji. Ale neodvažu se teď analyzovat, jaká část církve katolické, evangelické či křesťanského světa v Česku je pro akt, jaká je proti. To já zase mluvím sama za sebe.
1: Mm-hmm. Ještě mě napadá, a to je možná... Jestli třeba právě ta část, která je pro, tak ty svoje názory neříká nahlas, nemůže to být i, i trošku tak jako strach vlastně z právě té druhé, druhé by... strany.
0: Exkomunikace. <laughs> ne úplně tak slova, ale. Nebo uh, jakože. Může tam být obava, zvlášť na malých městech uh, či v malých uh, farnostech a kongregacích, pokud tam vede. Mm, společenství, člověk nebo lidé, kteří jsou třeba proti tomu zaměření, aby nevznikaly konflikty. Ale já o takovém případu úplně nevím. Ale věřím, že to tak může být. Jako u všeho, ale člověka prostě něco stojí, aby si vyjádřil svůj názor. Pokud by to bylo všechno zadarmo, tak ta svoboda by přece neměla žádnou cenu.
1: Vy aktuální dění často komentujete i na Twitteru. Mě by zajímalo, jaké téma vás v poslední době takzvaně třeba zvedlo ze židle tak, že jste ten příspěvek musela čtyřikrát smazat, než jste ho napsala tak, aby v něm nebyly ty emoce, které to ve vás vyvolalo.
0: Ne, ale já to fakt nedělám. Já jako, ne, ne, ne. Asi mě ještě nic tak nezvedlo ze židla. Většinou něco napíšu a pak to odpinku. Tak je to, jsou to většinou témata, která mě zajímají. Já jsem prostě... Strašně naštvaná na nespravedlnost v tomhle světě, když je v jakémkoliv oboru lidské činnosti nebo vůči některé ze skupin lidí, mezi kterými žiju, nebo ať už se týká třeba chudých, nebo opovrhovaných, nebo těch, kteří nemají tak silný hlas, protože prostě nikdo nenaslouchá a žijí ve vzdálenějších koutech republiky, mají menší možnost se vzdělávat... Když se narodí v určitém okruhu lidí, kteří to vzdělání nemají, tak tady v Česku je zkrátka daleko větší pravděpodobnost než jinde v Evropě, že na vyšší vzdělání nedosáhnou. Mě prostě vytáčí tyhle ty nespravedlnosti a segregace, protože si myslím, že to je škoda pro celou společnost, že my bychom měli ten potenciál každého z nás hledat a pozbuzovat. A to by bylo krásné, kdybychom v tom mohli žít.
1: Barbora Kroušková tady v podcastu nedávno říkala, že jí ve veřejném prostoru ještě chybí debata o tématech, jako je například menopauza. Tak máte vy některá témata, o, které, o kterých se podle vás mluví málo, protože v poslední době často slýcháme slova, jako je menstruace, jako je právě LGBT komunita, vyhoření. Tak které téma podle, podle vás ještě nezaznívá tolik, jako by mělo? Kvóty.
0: <laughs> To je možná ještě horší, než mě do pouze, když někde řeknete. Ne? Ne, jako kvoty. <laughs> Pojďme se bavit o kvotách. Pojďme se bavit o tom, že není normální, aby tady 80 nebo víc procent vlivových pozic v téhle zemi zastávali muži, protože to znamená jediné, že fungují nepsané pánské kvóty, protože přece mi nikdo nechce říct, že ženy mají menší potenciál, rozum, schopnosti nebo vzdělání, protože vysokoškoleček je na trhu naopak víc a ty zázrakem zmizí, to je prostě, kde jsou, kde jsou. (laughs) Ano, mají děti, ale to přeci právě ten stát musí řešit, aby jejich vzdělání, které platí, bylo nějak využitelné. No Takže kvóty. Menopauza klidně, pojďme se bavit o ní, tak jako se teďka, ale Twitter je také jenom bublina, na Twitteru hodně vede diskuze o menstruaci. Pojďme se bavit o dalších tématech, která jsou pozaděvaná, protože to, co jste vyjmenovala, je třeskavé, protože jsou to témata dotýkající to se práv prostě určité části obyvatelstva. Ať už jsou to menšiny jako LGBTQ+, a nebo ať už jsou to většiny či polovina společnosti s právama menšiny, což jsou ženy. Tak pojďme, pojďme se podívat na to, proč tato témata jsou tak třeskavá. Je skvělé o nich vést rozhovory, protože to posunuje celou společnost. A dokud budeme schopni o tom mluvit, i když akceptujeme jiný názor, protože samozřejmě já vím, že nemám patent na pravdu, ale skvělý jako mluvit o tom s někým, kdo je ochoten vyslechnout můj názor, já zase jeho a... A mně se tolikrát stalo, že ten člověk, se kterým jsem nesouhlasila předem, mi dal zase takový pohled na věc, s kterým jsem vůbec nepočítala, protože jsem ho neznala, prostě nemohla jsem ho mít. Že ten dialog je zkrátka to nejdůležitější, co ve společnosti máme, co musíme podporovat, komunikaci. A proto je taky důležitá diverzita, protože když bude sedět v jednom vedení jedna instituce prostě pět mužů, podobného věku, nebo uh, tři muži, dejme tomu, dvě ženy, nebo dva muži stejného věku, mladší muž, dvě ženy. Prostě tak to bude namíchaný nějak. Tak najednou přijdou a budou mít pohledy na svět úplně jiné. A budou na všechny ty m, problémy mít různé třeba recepty. Jo, to je strašně hezký. To je, to je nejdůležitější, co potřebujeme.
1: Já jako žena doufám, že se ty kvóty změní časem.
0: No, tak my to tady trošku vyvažujeme.
1: No, to je pravda <laughs> Uh, pojďme se ještě vrátit. Mě zajímá, jak jste se potom vlastně z, té, z těch všech televizí a, a mluvčí, pozice mluvčí dostala do toho rozhlasu.
0: To bylo taky tak. Já jsem vlastně ještě měla jednu zastávku mezi uh, tím uh, týmem na vlastní oči a rozhlasem. A to byla tehdejší televize, soukromá televize Z1 kde jsem byla zase rok, to byl takový tříletý tří můj exkurs po roce vždycky jako někam. Tam jsem zase moderovala zpravodajský proud. No a pak jsem dostala nabídku od tehdejší šéfové zpravodajství Českého rozhlasu, jestli bych chtěla moderovat tamní publicistický pořad. A já vlastně jsem si říkala, proč ne? Zase veřejnoprávní právní médium, zase zpátky do ne úplně stejně, ale trochu podobné řeky. No a začala jsem tam pracovat a taky mě to chytlo. Mě prostě chytla ta intimita toho rozhovoru, to, jak se můžu na něj soustředit. Já jsem najednou zjistila, že to je prvé škola, že se nemusím zajímat, teď už je to taky jiný, protože i v rozhlasových studií jsou samozřejmě kamery. Ale přesto to není tak, že by to byl to gro práce, že se můžu soustředit prostě na to, co ten člověk říká, jak já mu odpovím, na co se zeptám. A to je strašně uh, zajímavá a... Pro mě je taky radostná práce.
1: Je pravda, že celou dobu, co my tady sedíme, tak já přemýšlím, jestli nám jedou všechny čtyři kamery. Že je ta pozornost větně Je Tak
0: to vaše určitě. Já mám ten luxus, dnes nemusím si toho všímat.
1: Hmm. Ale no, to s vámi asi souhlasím, že když si odmyslím všechny ty televizní vlastně záležitosti, tak člověk asi opravdu je mnohem víc koncentrovan mm-hmm. na, na to téma. Vaší doménou a hlavní oblastí jsou v současnosti a byly vlastně už, už i tady v České televizi politické rozhovory. Máte nějaký, na který nerada vzpomínáte? Kromě toho, bouráky, teda, o tom jsme se bavili.
0: Já nevím. Uh, nemám. Já večerou hodně rychle na všechno zapomenu. A
1: tak to je dobře. Tak, teď Já pojď právě pojďme to si pomalu
0: nespomenu, o čem se vysílalo před pár dny. No, to se měla volno, tak to už vůbec ne. Ale. Um, otočit, no... A...
1: Na který ráda vzpomínáte, tak jsem to myslela. Mm-hmm. Jestli to vůbec tady mm-hmm. lze.
0: No já právě jako tak, na který si pamatuju, no, tak a, a, to jsou rozhovory s lidmi, kteří jsou jako zajímaví v tom oboru a fakt mě jako chytne, co říkají. Není to jenom to přetahování se z politiky o, o věci, což mě úplně jako by naplňuje ještě s tím, pokud se to opakuje neustále, což se politice často opakuje, tam Není nic jednoduššího, než stále opakovat to samé, že? Ale někdo, kdo byl opravdu odborník nebo odbornice... Já vím, že mě hodně jako udělala radost třeba ekonomka Klára Kalíšková, což je mladá žena ekonomka z Institutu cerge z Think Tanku Idea. Že to bylo nedávno, tak si to pamatuju. <laughs> a ona se mnou mluvila o tématu, které se mě bytostně dotýká, a to jsou sociální dávky systém sociálních pomoci v, České, sociální pomoci v České republice a ona je teda jako výborná, ta energie, to, jak formuluje, to, jak jsem se dozvěděla jiný věci, jak prostě ta naše zájemná chemie byla dobrá. No, ale to prostě jsou takový niance který pak ten redaktor nebo redaktorka má z toho rozhovoru jaksi pro sebe. To se nedá ani možná vysvětlit.
1: To je tedy ta strana, kdy jste, nebo to je, um, když jste na straně mikrofonu, když se ptáte. Mm-hmm. Jak jste ráda na té druhé straně, tam, kde jste teď, když odpovídáte?
0: Já nevím, já tolikrát se mi to ještě nestalo.
1: No, <laughs> Budu já muset zauvažovat. Já jsem zaštěl docela vlastně hodně jo? na internetu. No, no ale
0: zase to, tolikrát převážily ty, co jsem vedla já, že mi to připadá tak výjimečné. A jo, já si to užívám Z, a jsem oproštěná od povědnosti ten rozhovor vést. <laughs> což mi, že není vůbec jednoduchá věc aby to dávalo smysl a tedy jsem oproštěná i od té povinnosti se na ně připravovat, což je gro teda práce, což víte určitě sama a vlastně to dělám ráda ale je to vyčerpávající někdy pořád se učit nová témata pořád se připravovat, dělat si rešerše to jako je Vlastně základ té práce.
1: Ale přece jen tak už těch rozhovorů jako respondentka ze se sebou pár máte. Mě by zajímalo, na co se vás nikdy z žádný kolegů nezeptal. Vy jste na to ráda vlastně odpověděla. Já nevím.
0: Já nevím, na co se mě někdo nezeptal. Nevím. 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 Do knížkách bych si hrozně ráda povídala. To je tady hnedka moje další poznámka. <laughs> to je moje láska, jako to... Já mám, já mám jednoho kolegu v seznamu, teď taky byl dřív na Radio Wave v Českém rozlase Jonáše Zbořila. A já, když jsem ho tam objevila, on teď bohužel teď sedí někde jinde, jo, v tom newsroomu nebo v tom open spaceu, takže na něj tolik nevidím. Ale to, jak jsem měla ráda ten jeho podcast Liberatura, on teď dělá teda podobně kulturní, pořád i v seznamu ten svůj kulturák, ale najednou s ním povídat o těch knížkách, no já jsem úplně jako si prostě... Lebedila, strašně. A, teď, a taky od něj čerpám hodně typů.
1: Co, te, co teď čtete?
0: No, teďka jsem, teďka jsem dočetla jednu čínskou sci respektive ji dočítám a teď právě marně se nemůžu vzpomenout, no to je s tou pamětí na autora, protože to je přesně ten... Uh, ten můj problém se jmény.
1: Každou, Jestli je to čínský ne, autor Supernovy, tak...
0: <laughs> dá se to pochopit. Autor Tří Těles mimo jiné, mm-hmm. a, ne, což je teda slavná Sifia, mám Sify hrozně ráda. A tohle je taková podle mě vynikající alegorie na uh, určitá dystopie, kdy zemi zasáhne uh, Supernova, tedy z haslá hvězda, která vyzáří ohromné množství elektromagnetického záření a způsobí, že na Zemi zůstanou jenom děti. 13 mínus. No a tady se začíná odehrávat ten celý děj té knihy mm. a to je prostě, a to mě bavilo. To se jde vlastně jako by od nuly celý ten... No, ten... ono to jde vlastně od těch 13 let mm. a teď jde o to, jako jak uchopit ten svět, protože i když dospělí, kteří předávali tu vládu dětem, protože věděli, že jako za chvíli odejdou všichni, teda umřou, tak se snažili jim předat to, co znali, ale není tak jednoduché předat vedení Světa dětem že mají úplně jiný svět, úplně jiný pohled na svět a jsme zase u té diverzity. A to mě vlastně připomnělo trošku i, i Karla Čapka v něčem, jako tu alegorii toho DAVu, kdy vlastně se ztrácí individualita, protože tady je DAV virtuální, oni se vlastně scházejí na virtuálních platformách, nechci zase tím příliš plevelit pořád. Ale uh, to mě zaujalo i vzhledem k tomu, jakou dobu žijeme teď, že vlastně většina lidí je jako děti. Že málo kdo, pokud je v rámci nějaké davové psychozy, z- 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 je ochoten a schopen uchovat si svůj vlastní názor a že potom daleko snadněji převáží nějaký autoritativní nebo autoritářský vůdce, populistický politik, který dá jednoduchá řešení. Pojďme si hrát. Jestli budeme mít co jíst, to vyřešíme později, až nebude.
1: Já jsem se o vás taky dočetla, nebo teď možná doslechla, nevím, jestli to byl psaný nebo mluvený rozhovor, že jste chtěla být spisovatelkou, tak mm-hmm. co, byste, co byste ráda napsala?
0: <laughs> Jejda, já ani nevím. Já pořád, jak něco píšu... Ono se to nezdá, protože jenom mluvím, ale vlastně, jak už jsem říkala, tak mnoho mého času většinu zabere příprava na ty rozhovory, což je čtení a psaní a výpisky a rešerše. A takhle, když se bavíte, já nevím, pět hodin denně prostě, tak prostě už nemám tu kapacitu kapacitu mentální v něco psát, ale často mě to láká spíš k vyjádření svých pocitů, než k nějaké velké novele, románu. Já mám hrozně ráda poezii, ke které nemám, bohužel, tolik času se teď vracet, ale to je něco, co mě dokáže dostat do jiného světa a myslím, že poezie je pravdivá, když je dobrá, že, že literatura, když je dobrá, je pravdivá, protože zachycuje zkrátka jenom jediný pohled na svět, takový autentický pohled na svět.
1: Tak třeba nás od vás v budoucnosti čekáš nějaká kniha? Buchví. Když sama moderujete podcast, tak asi i posloucháte podcasty, které máte ráda.
0: Uh, poslouchám, ale já teda poslouchám, uh, já poslouchám hrozně ráda um, jako v angličtině. Já poslouchám BBC, Hard Talk hlavně, když mm-hmm. už teda. A nebo poslouchám třeba uh, jako by limitované podcasty, ale zase zahraniční provenience. Za a kvůli tomu, abych trošku jako zlepšila svou angličtinu, protože já ji nemám čas používat, ani možnost. A taky mi hrozně chybí, a to si myslím, že je taky trochu dluh českých médií, ten ten vztah k tomu zahraničí trošku silnější. A já se ráda inspiruju u těch, které uznávám, a taky zkrátka tam jsou témata, která třeba my neděláme, zahraniční témata, společenská témata, která překračují tu danou zemi třeba Velkou Británii v tomhle případě a to mě strašně baví. A taky to, jak ty novináři nebo ty moderátoři vedou rozhovory, to mě asi jako ráda inspiruju, kdy je to ještě slušný, ale zároveň už nekompromisní a kdy je ten moderátor nebo moderátorka partnerem nebo partnerkou m, tomu hostu. Není to tak, že by tam seděl někdo a přednášel a druhý mu držel mikrofon v vzdálenosti. <laughs>
1: Ještě poslední otázka, když jsme u té inspirace, tak jak třeba ráda posloucháte sama sebe v podcastu?
0: Ne, vůbec. <laughs> já to nedělám. Nepouštíte já. si
1: svoje vlastní díly.
0: Po těch, po těch letech já to prostě nedělám. Já jenom, když si chci ujistit o něčem, co ten host třeba jako řekl a potřebuju to ke své práci dál, nebo si nejsem jistá, jestli jsem tam něco neřekla špatně, tak si to pustím, ale není to vůbec něco, co by mě teda bavilo anebo v čem bych našla potěšení.
1: Říká moderátorka Veronika Sedláčková. Já vám děkuji, že jste byla hostkou našeho pořadu. Děkuji Díky za, pozvání. Hezky. Díky za pozvání.